0: Die enge, felsige Bucht, die den Fischern von Kamolji als Hafen diente, war fast leer. Vielleicht ein halbes Dutzend Boote, die schon bessere Zeiten gesehen hatten, lag hier vertäut. Das kleinste von ihnen hatte etwas abseits geankert. Auf seinem himmelblauen Anstrich spiegelte sich das Spiel der Wellen. Ein schlagsiger, braungebrannter Junge in ausgebleichten grauen Shorts und einem weißen Hemd, das ihm hinten aus der Hose gerutscht war, holte ein schweres Tau ein. Das Salzwasser lief ihm dabei die sehnigen Arme hinunter, und von seinen Ellbogen ergoss sich ein stetiges Rinnsal auf die ausgetretenen Turnschuhe und die heruntergerollten Socken. Seine auffallend großen braunen Augen sahen von alledem nichts. Geistesabwesend folgten sie einem Möwenpärchen, das sich vom Wind über den wolkenlosen Himmel tragen ließ. Ab und zu strich der Junge sich mit einer nassen Hand die widerspenstigen schwarzen Locken aus dem Gesicht, und unaufhörlich murmelte er mit halb geöffnetem Mund Verse, die er nach dem zu improvisieren schien, was er sah. Eure Anmut im Tanz mit dem Wind, unvermutet, voll Glanz und geschwind.« Am Heck tauchte der Kopf seines Vaters aus der Maschinenluke auf. Sein Haar war noch fast so dicht wie das seines Sohnes und genauso dunkel. Der Dreitagebart mit den wenigen grauen Stellen hatte dem muskulösen Mann in dem ölverschmierten Overall manch verstohlenen Blick der Frauen eingetragen, die am liebsten bei ihm ihren Pulpo und ihre Dorata kauften. Doch darum scherte sich Francesco Romero, der beste Fischer des Dorfes kein dort. Mit einem schmutzigen Lappen wischte er sich die Hände und betrachtete mit sorgenvollem Blick seinen Sohn. Dann hangelte er sich über das enge Deck nach vorn. »Hey, Bello!« »Was ist los mit dir?« So nannte er ihn nur, wenn ihm etwas Ernsten Kummer machte. Das wusste Marcello. Augenblicklich war er zurück in der Wirklichkeit. Und peinlich wurde ihm bewusst, was er in den Augen seines Vaters für ein Bild abgeben musste. »Scusi, Papa.« Francesco Romero packte seinen Sohn an den Schultern und schüttelte ihn leicht. »Glaubst du vielleicht...« »Du kannst die Fische mit deinen Gedichten so bezaubern, dass sie in unsere Netze springen. Komm zu dir, Junge!« Er ließ Marcello los, schnippte noch einmal mit den Fingern in seine Richtung und kehrte dann zurück in den Maschinenraum. Der Junge wandte sich erneut seiner Arbeit zu und verfluchte sich selbst, weil er sich wieder einmal hatte ertappen lassen. Als er das letzte Stück Tau eingeholt hatte, schien hinter ihm die Maschine zu explodieren. Er fuhr herum und blickte in das skeptische Gesicht seines Vaters. Der am Führerstand lehnte und voller Zweifel an dem Erfolg seiner Reparatur die dicke, dunkle Dieselwolke betrachtete, die aus dem Maschinenluke quoll. Dann kam er wieder zu Marcello nach vorn. »Cello, du bist ein guter Junge. Du hilfst deinem Vater, wo du kannst«, sagte er liebevoll. »Aber du bist ein Träumer.« Er gab ihm einen Klaps aufs Haar. »Dein Kopf steckt den ganzen Tag in den Wolken, oder in diesem Buch da.« Er zeigte auf Marcellos Hosentasche, in der ein kleines abgenutztes Notizbuch steckte, und ein Stift. Beides Dinge, ohne die Marcello keinen Schritt hätte tun mögen. »Ich mache mir Sorgen, Cello. Was wird mit deiner Schule? Gedichte haben noch nie ihren Mann ernährt. Das sind alles nur Illusionen, und die...« Der Satz blieb unvollendet. Und an dem traurigen Blick, den sein Vater auf den Bug des Bootes warf, erkannte Marcello, welcher Schmerz ihn übermannt hatte. Francesco Romero hatte seinen ersten eigenen Kutter nach seiner Frau benannt, nach Marcellos Mutter. Bis heute konnte er nicht verwinden, dass sie die beiden vor drei Jahren verlassen hatte, ohne sich noch einmal umzudrehen. »Illusionen sterben irgendwann, Cello, glaub mir.« setzte er schließlich hinzu und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt er immer noch war. Dann wandte er sich brüsk um und warf den ölgetränkten Lappen, den er die ganze Zeit in den Händen geknetet hatte, aufs Deck. Er stapfte zurück zum Führerstand und rief seinem Sohn über die Schulter zu, »Cello, hol den Anker ein, ich muss arbeiten!« Gehorsam kurbelte Marcello die schwere Ankerwinde, bis sein Vater das Boot manövrieren konnte fort vom Liegeplatz und dicht an die Hafenmauer, die aus marmorgrauen, unbehauenen Felsen bestand. Mit natürlichem Geschick sprang Marcello vom Bug auf den Wellenbrecher, ohne noch nassere Füße zu bekommen, und wandte sich um. Er winkte aufmunternd hinter seinem Vater her und rief ihm nach »Ciao, Papa! Und denk dran, nur die ganz dicken Fische!«